0: Querido irmão, abra as escrituras No livro de Êxodo Capítulo 3 Êxodo Capítulo 3 Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 15 Acompanhe a leitura irmãos, um texto muito conhecido E o texto desafia-nos uma compreensão desse chamado de Deus Nos diz a palavra Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro Sacerdote de Midian Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor Uma chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou E eis que a sarça ardia no fogo E a sarsa não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá. E verei essa grande maravilha, porque a sarsa não se queima, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarsa. O chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés. Ou dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão O Deus de Isaac, o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto, porque meu olhar para Deus Disse mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo Que está no Egito, e ouvi o seu clamor Por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, disse Moisés a Deus. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, aleluia, amém, glória a Deus irmãos, que palavra abençoadora, que palavra renovadora para o coração da gente, Eu tenho certeza que de alguma forma nós nos identificamos com esse texto, porque esse texto é extremamente revelador para a gente, no sentido de que todos nós, de alguma forma, recebemos chamados específicos, é claro, mas, por certo, todos nós fomos chamados pela graça de Deus. Domingo passado, nós estudamos aqui, tratamos um pouco sobre a experiência de Davi, ali no enfrentamento a Golias. E é certo irmãos Que todos nós Indistintamente Todos nós precisamos E necessitamos Desesperadamente De modelos dignos de serem seguidos Nós precisamos É fato irmãos Todas as vezes que leio a palavra Todas as vezes que estudo as escrituras E me deparo com experiências de homens de Deus Eu me encontro ali, nós nos encontramos em suas narrativas, em suas histórias, em tudo aquilo que eles passaram, de alguma forma nós nos identificamos, principalmente nós, que vivemos uma sequidão de referências, nós precisamos de fato irmãos, de heróis autênticos, verdadeiros, nós precisamos de pessoas íntegras, nós precisamos de modelos dignos, nós precisamos de pessoas cujas vidas nos inspirem a sermos melhores, nós precisamos subir mais alto, nós precisamos de pessoas que nos ensinem, e é claro irmãos, quando falo essas verdades, eu não estou olhando para esses homens aqui de Deus, na perspectiva de pessoas perfeitas, irreparáveis, jamais os textos bíblicos nos mostram que os personagens bíblicos foram verdadeiros, erraram muitas vezes, pecaram muitas vezes, desobedeceram a Deus em outros momentos, e nós nos identificamos porque nós encontramos em todas essas narrativas, a manifestação do cuidado, da graça e do perdão do Senhor Deus, Os personagens bíblicos, eu dizia domingo passado Eu gosto muito da história de Davi Mas como não olhar para a história Desse personagem bíblico chamado Moisés Eu arriscaria dizendo que Moisés Irmãos, Moisés Talvez seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia A simples menção do nome Moisés Despertem em nós diferentes imagens desse personagem Não sei em vocês, mas despertem em nós Por exemplo, quem não lembra, principalmente os mais antigos Se você gosta de filme, um dos filmes mais destacados no cinema Naquelas produções de Hollywood Foi o filme Os Dez Mandamentos de 1956 Que produção irmãos, naquela época de tal forma, eu até comprei esse DVD na época Quando se usava em DVD, né comprei, guardei Tenho guardadinho esse filme, esse filme é fantástico Tem uma produção E é interessante, irmãos Esse filme foi estrelado por Charlton Heston Um ator famosíssimo e Ele desempenha esse papel principal E a figura Que nós temos ali é de um Moisés Forte Irreparável Gigante Destemido os mais recentes podem lembrar, por exemplo, de um desenho animado, musical, intitulado, lá em 1998, intitulado de O Príncipe do Egito, tem uma geração aqui que é mais recente um pouco, né? O Príncipe do Egito, que foi um desenho animado, que apresenta um Moisés diferente, elegante, o Moisés amante das diversões, o Moisés virtualmente sempre jovem, que não envelheceu nunca naquele filme, sempre jovem, interessante as figuras que nós temos de Moisés, nós temos outras produções, mas quando nós pensamos em Moisés, irmãos, embora a fantasia hollywoodiana desperte em nós essas imagens fascinantes desse Moisés bonito, corajoso, confiante, espirituoso, sempre jovem, o Moisés descrito na vida real, descrito nas escrituras, repito, é o exemplo de todos nós, Moisés viveu conflitos irmãos, Moisés em muitas vezes, ou em muitos momentos, não soube o que fazer, de maneira adequada, não soube lidar com as adversidades, de maneira adequada, Moisés, este homem, que apesar de suas falhas e pecados, Deus o usou, o chamou e o usou, Poderosamente para levar Seus propósitos Entenda querido, todas as Vezes que Deus comissiona alguém Que Deus chama alguém, Deus quer Revelar os seus propósitos Repito, e quero Ser redundante querido Com essa frase, nada é sobre Nós, tudo é sobre Deus Você nasceu para a glória de Deus Você foi salvo para a glória de Deus Você vive para a glória de Deus E tudo que nós realizamos Precisa redundar em glórias e glórias a Deus De tal forma que o salmista No Salmo 115 diz Não a nós, não a mim Senhor Não a mim, mas ao teu nome Nós rendemos toda honra E toda glória pelos séculos dos séculos Amém é interessante como é o chamado De Moisés Descrito aqui na palavra O homem que Enfrentou O homem que venceu muitos obstáculos não apenas circunstanciais, e é interessante perceber isso, Moisés passou também por problemas pessoais, Moisés é o exemplo da transformação, que a graça pode operar no coração do homem, Deus é um Deus que se relaciona irmãos, Deus é um Deus que abençoa as nossas vidas, Moisés foi alguém que lutou contra os seus próprios medos, contra as suas próprias deficiências, fato irmãos, Moisés se declarou extremamente limitado quando chamado por Deus, Moisés foi alguém que enfrentou suas próprias deficiências, Moisés foi alguém que reconheceu as suas inabilidades presta atenção queridos, quando nós nos deparamos com o chamado de Deus nós reconhecemos as nossas inabilidades quem somos nós? Deus é tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, quem somos nós? Eu queria nessa noite queridos, caminhar com vocês, olhando para esse chamado de Moisés, escrevendo aqui para a gente que mesmo reconhecendo que era limitado, mesmo com seus medos, mesmo reconhecendo as suas finitudes Moisés cedeu a esse chamado, disse, eis-me aqui, e Moisés se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus... Presta atenção o que Deus quer lhe dizer nesta noite Deus tem te levantado Para ser instrumento em suas mãos a um propósito maior E esse propósito foi deliberado no trono Ninguém pode intervir nos propósitos de Deus Deus age livre e soberanamente Seja bendito o nome do Senhor Há um propósito maior Lé do engano é pensar que os nossos propósitos são maiores Ledo o engano é pensar que o que é o sonho é mais importante Não queridos Os planos de Deus são maiores Os propósitos de Deus são maiores Insuperáveis E seja bendito o nome do Senhor É interessante irmãos, quando nós estudamos a vida de Moisés Nós iremos perceber que Moisés desempenhou um papel crucial No destino da humanidade e das nações que coisa impressionante, eu estou falando de Moisés, Deus eu não sou hábil para o serviço, Deus eu não estou preparado, Deus eu tenho as minhas deficiências Deus, eu não estou preparado para esse grande desafio, mas é interessante irmãos, como o capítulo 3, nos fala sobre esse chamado, que me identifico em muitos momentos, que me encontro aqui, que me sinto também desafiado em outros momentos… E aqui, só para que você possa entender o capítulo 3 O livro de Êxodo Ele tem o seu relato Trazendo a, o pano de fundo da morte de José Dos seus irmãos E de toda uma geração Você só vai entender o porquê que Deus chama aqui Moisés Quando você volta lá para o capítulo 1, versículo 6 Vai rapidamente, para a gente entender aqui Rapidamente o pano de fundo Qual era a realidade, irmãos vai ao Capítulo 1 versículo 6, diz a palavra, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, porque o texto de Êxodo irmãos, começa antes de falar acerca do chamado de Moisés, apontando que José, seus irmãos e toda aquela geração ficou para trás para nos mostrar que a estabilidade deixa de existir, quando uma geração deixa de existir aqui, e deixa de buscar, e deixa de buscar ao Deus Todo-Poderoso, havia uma estabilidade aqui irmãos, porque o rei da época, era um rei que vivenciou os milagres de Deus, na vida de José, o rei do Egito foi alguém que disse a José, José olha você é o segundo nome do meu reino, e diz a palavra que essa geração passou Esse reinado passou E aí queridos, o que é que acontece? No verso 7, na continuidade do capítulo 1 O texto diz Os filhos de Israel foram que Fecundos Eles aumentaram muito E se multiplicaram E grandemente se fortaleceram De maneira que a terra se encheu deles E nesse contexto de morte de Moisés, De José, dessa geração povo de Israel se multiplicou O povo de Israel se fortaleceu Culminou Justamente na morte Do rei do Egito Diz o ditado Rei morto Rei Posto Rei morto, rei posto, versículo 8 Diz aí a palavra Entre mentes se levantou Novo rei sobre o Egito Que não conhecera a José, há uma informação nesse texto aqui Que é de extrema importância Esse rei não conheceu José, só de ouvir falar Ele não conviveu de maneira Prática com os milagres de Deus Nesse contexto de reinado Por conta disso Meus irmãos, por conta do aumento Do povo hebreu, esse novo rei Usando de astúcia Orienta o seu povo Vejam comigo, leituras, versículos 9 e 10 Ele disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós Está errado esse negócio Eia, usemos de astúcia para com eles Para que não se multiplique E seja o caso que vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos Peleje contra nós e saia da terra Interessante irmãos que de forma astuta Nesse contexto aqui irmãos A grande preocupação desse rei É porque, deixa eu contextualizar para vocês Aqui irmãos Nesse contexto em que nós Estamos lendo O povo Egito aqui O povo aqui no Egito Eles lutavam, eles estavam em expansão Eles lutavam contra a Países vizinhos, qual a preocupação do novo rei? Veja bem, nós estamos em expansão, nós estamos em crescimento geográfico, e aí esse povo que está debaixo das nossas barbas, tem crescido, tem aumentado, tem se fortalecido, olha a preocupação do rei, nós precisamos minar suas forças, porque pode acontecer que o povo de Israel possa se unir com outro país, ou com outros povos, e venham destruir o nosso reinado, o que é que ele fez? Nós precisamos afligir esse povo, verso 11, para a gente entender, vai para o verso 11, diz a palavra, acompanha comigo, e os egípcios, puseram sobre eles, feitores de obras, para os afligirem, com suas cargas, e os israelitas edificaram a faraó, as cidades celeiros, Pitom e Ramassés, mas quanto mais os aflingiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então... Os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel Eles fizeram amargar a vida com dura servidão Em barro e em tijolos E com todo o trabalho no campo Com todo o serviço em que na tirania os serviam Irmãos, é interessante eu acho impressionante a expressão usada no versículo 12 Quanto mais nós afligíamos eles, mais eles cresciam Presta atenção, não há nenhum sistema humano Que possa impedir o crescimento do povo de Deus Se você crê nisso, diga amém, eu creio Pode se levantar irmãos Maior é aquele que está em nós Glória a Deus por isso já tem uma pastoral aqui, pegar esse esse, esse link, fazer uma pastoral, seja quem for, que ganhe para presidente do país, maior é aquele que está em nós, glória a Deus, a igreja é do Senhor, a igreja tem dono meu irmão, tem cabeça, nós somos corpo, claro irmãos, nós temos as nossas inclinações, a igreja é plural, preste atenção nisso, Unidade não é uniformidade Nós somos, estamos unidos Eu não vou deixar de falar com o irmão Porque ele vota em A, em B, em C Nós estamos unidos pelo sangue do Cordeiro O nosso reino não é desse mundo, meu irmão Pode dizer amém, não é pecado não, viu? Meu reino é da glória Eu vi uma reportagem muito interessante E aquele teólogo dizia o seguinte Olha, quem merecia meu voto não está concorrendo à eleição Sabe quem é? É Jesus Jesus Ele que merecia meu voto Ele que é perfeito Ele que é irreparável Ele que é o dono da igreja Ele que é o Senhor Nele nós estamos salvos É claro, irmãos Nós temos as nossas conclusões Seja sábio Seja sábio Peça orientação a Deus Em nome de Jesus Mas, quanto mais o povo aflingia O povo de Israel O povo inimigo de Deus Eles aflingiam Colocavam servidão Muito mais Eles se multiplicavam Glória a Deus por isso Deus está no controle da igreja Graças a Deus Diz a palavra que nem as portas do inferno Prevalecerão Contra a igreja do Senhor Eu creio nessa palavra, aleluia Glória a Deus por isso Ninguém pode prevalecer, irmãos Contra a igreja, vamos caminhar O tempo urge, irmãos Diz a palavra aí que o rei do Egito Não ficou satisfeito com isso Verso 15 Ele traz ordens, dizendo o seguinte, olha, verso 15, 16 O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias Das quais uma se chamava Sifrá e outra Poá Dizendo, quando servires de parteiras hebreias Esse povo está crescendo, vamos minar Vamos cercear isso aí Examinai, se for menino, mata Se for menina, deixa viver As parteiras hebreias, elas não obedeceram e o rei ficou irritado Chama essas mulheres aí, que mulheres desobedientes O que acontece? Por que vocês não mataram esses meninos? Eu não mandei matar todos eles E elas usaram De uma sabedoria, rei hey. E aí É um tema para outros, outro sermão Tá gente, aqui É uma desobediência civil aqui É outro sermão Não vou entrar nesse mérito aqui agora não viu, irmão. Fica guardado em teu coração Vocês não mataram os meninos? Eu não mandei matar rei hey essas hebreias são muito fortes, todas as vezes que nós chegamos lá, elas já deram a luz, olha o verso 18, 19, compre comigo, então o rei do Egito, chamou as parteiras e lhes disse, Por que vocês não fizeram, deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são fracas as egípcias, as hebreias são vigorosas, e antes que nós chegamos, Fiquemos lá, elas já deram a luz aos seus filhos O rei não ficou satisfeito? O que que o rei faz? Manda, mata esses meninos Lança esses meninos no rio Nilo Versículo 22 É uma ordem do faraó Mata esses meninos É nesse contexto que nasce Moisés É nesse contexto que Moisés Ele defende o seu povo Eu não vou entrar nos méritos aqui, nas nuances É nesse momento que ele mata um egípcio É nesse momento que Moisés foge para Midian É nesse momento que o rei do Egito morre Finalzinho do capítulo 2, irmãos Que termina um ciclo Verso 23, 24 e 25 do capítulo 2 Acompanha comigo Decorridos muitos dias morreu o o rei do Egito Os filhos de Israel gemiam Sob a servidão Por causa... Dela clamaram E o seu clamor subiu a Deus Ouvindo Deus O seu gemido Lembrou-se de sua aliança Com Abraão, com Isaac E com Jacó E viu Deus os filhos de Israel E atentou Para a sua condição Deixa eu dizer uma coisa para você irmãos Às vezes nós imaginamos Que Deus Ele perdeu O controle A aflição é tão grande A dor é tão grande A angústia é tão grande Se você olhar para os detalhes Eu quero lhe convidar a estudar o livro de Êxodo Os dois primeiros capítulos revelam Essa aflição, essa perseguição ao povo de Deus Diz a palavra no verso 24, capítulo 2 Que Deus ouviu o gemido do povo Diz a palavra que ele lembrou Eu tenho aliança com esse povo Eu vou abençoar esse povo Eu vou responder a esse povo É justamente que entra aí o capítulo 3 3, o Nosso texto É justamente que entra aí, irmãos A realidade do chamado E eu queria destacar três verdades Nesse chamado de Moisés, irmãos É justamente aí que está Moisés 40 anos num deserto Cuidando das ovelhas do seu sogro Alguns comentaristas, def- comentaristas defendem Que ele, ele era auxiliar do cuidado com as ovelhas Ele tinha um trabalho, irmãos Ele estava ali servido na casa do seu sogro E muitas vezes nós imaginamos Será que Deus vai levantar alguém? Quem somos nós? Que servidão? Que dor? Que perseguição? Que angústia? Presta atenção Quero lhe dizer isso hoje à noite Os planos de Deus jamais serão frustrados Se você crer nisso, diga amém Eu creio Jamais Porque Deus é fiel nós somos merecedores em nada, em nada. Mas a palavra é que Deus estabelece aqui uma relação impressionante com Moisés. Três verdades, eu quero ser muito pontual com elas. A primeira delas é que no chamado de Moisés, nós identificamos que Deus, Ele fala a pessoas comuns em dias comuns. Deus fala a pessoas comuns. Em dias comuns, se não vejamos, irmãos, do verso 1 ao verso 6, nós podemos perceber isso. Moisés, depois de 40 anos, e pensa comigo, irmãos, durante aqueles dias, dias e noites, no campo, muitas coisas Moisés meditou acerca de Deus em muitos momentos ele orou pelo seu povo, a realidade aqui, é olha para o verso 1 do capítulo 3, Deus fala a pessoas comuns em dias comuns, o verso 1 diz, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Aurebe, essa era a rotina, de Moisés, 40 anos Quantas lições ele aprendeu Liderando, apacentando aquelas Ovelhas, o rebanho do seu sogro Aquele dia seria Mais um dia comum Na vida de Moisés Olha aqui para mim querido, hoje é Mais um dia comum em nossas Vidas, quem sabe você tem 10 Anos de PF? quem sabe você tem 20 anos de PF? quem sabe Hoje é mais um domingo, presta Atenção, Deus fala com Pessoas comuns em dia comuns, Deus está falando conosco nesta noite seja bendito o nome do Senhor era mais um dia irmãos, ele saiu de casa ele pegou as ovelhas ele foi para o campo eu não sei vocês, às vezes quando nós estamos no nosso momento de ociosidade nós pensamos em tantas coisas eu fico imaginando Moisés pensando as ovelhas lá no pasto ele olhando Ele pensando, meu Deus, meu povo está sofrendo O teu povo, Senhor Deus, tem misericórdia Vem sobre nós Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que não houve insinuações Não houve premonições Não houve sinais Para alertá-lo Que Deus iria quebrar O silêncio naquele dia Que a sua vida iria mudar naquele dia Foi um cotidiano comum Irmãos, ordinário De trabalho De cuidar das ovelhas de estar ali na, na labuta Nada mais, nada menos Só mais um outro dia No escritório do deserto à sombra do monte Oreb Estava ali Moisés O sol subia As ovelhas pastavam E Moisés marcou no seu calendário mais um dia Eu estou aqui a trabalho Nós realizamos todos os dias Todos os dias nós acordamos Nós levantamos Mas guarda essa verdade Deus fala a pessoas comuns Em dias comuns E como nós entendemos isso? Olha a partir do versículo 2 E versículo 3 O que nos diz a palavra Apareceu o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, ele pensou irmão, ele pensou, eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo, porque isso é uma maravilha, essa sarça que eu estou acostumado a ver pegar fogo, porque o terreno é árido, seco, é muito comum ver uma sarça pegar fogo e Depois de um pequeno tempo Essa sarça ser consumida Algo diferente está acontecendo hoje Eu vou ali Eu preciso ver o que está acontecendo Essa sarça não se consome Alguém pode perguntar Pastor, Deus se manifestou a Moisés Que manifestação foi essa? Nós tratamos sobre isso Sobre revelação de Deus especial Hoje na sala de preparo para o batismo É o que nós chamamos de teofania O que aconteceu aqui no texto Foi uma teofania antes da revelação bíblica especial, bíblica escrita, Deus se revelava através de teofanias, Ele falava, lembram? Sarsa aqui é o exemplo disso, e com os profetas, aqui nesse texto é uma teofania, o que é teofania pastor? É a junção de duas palavras, teos, Deus que significa manifestação, mostrar, manifestar, é que nós podemos traduzir literalmente teofania como a manifestação de Deus, eu não sei para vocês, mas para mim que leio a palavra, eu fico impressionado como Deus perfeito, poderoso, maravilhoso, resolve se manifestar, falar conosco, ter contato com a igreja, com o seu povo. Deus se manifesta a Moisés naquele dia, dia comum, com uma pessoa comum. Porque Deus faz tudo como lhe agrada. Deus que tem o um controle de todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor. Deus fala a pessoas comuns em dias comuns. Mas, irmãos, olha o que eu vou lhe dizer agora: ter experiências com Deus é uma experiência. Que requer de nós santidade Se você olhar para o texto O texto vai nos dizer no verso 4 e 5 Olha para o texto Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, no meio da saça O chamou e disse Moisés Moisés, E ele respondeu Senhor, eis-me aqui Ele entendeu, Deus está falando Deus continuou, não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa. Todo lugar que Deus se faz presente é lugar abençoado em nome do Senhor. Quer que você entenda, meu irmão? A minha casa é um lugar abençoado. Deus está lá. A tua casa é lugar abençoado. Esse lugar é lugar abençoado. Deus está aqui no meio do seu povo. Aleluia. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos entender a ideia de tirar as sandálias e ficar descalço. A é ideia de reverência De reconhecer a grandeza, a santidade O poder de Deus Que interessante, irmãos, que Deus fala aqui a Moisés E se você olhar para o versículo 6 Porque Deus fala a pessoas comuns Em dias comuns O versículo 6 diz o seguinte Olha Moisés, eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque Temer meu olhar para Deus irmãos, nós precisamos ter essa consciência de reverência, de temor todas as vezes que Deus vai falar todas as vezes que a palavra é aberta, todas as vezes que a palavra é ministrada nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos, mas Deus diz às nossas vidas nesta noite eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o teu Deus, o nosso Deus está aqui e continua Falando em dias comuns Com pessoas comuns Seja bendito o nome do Senhor para sempre A primeira coisa que o texto me leva a refletir É que Deus fala com pessoas comuns Em dias comuns Era mais um dia Deixa eu dizer isso para o teu coração, querido Hoje é mais um domingo para a gente Mas eu quero lhe convidar a olhar para a palavra Dizendo, Deus, fala o meu coração Renova o meu chamado ou chama-me para a missão Senhor Há Muitas pessoas acostumadas a entrarem na igreja Saírem da igreja Receberem um o sermão E voltarem para casa E voltam para casa do mesmo jeito A vida passa, o tempo passa Os dias passam, o calendário é preenchido Religiosamente, dominicalmente Com o dia do Senhor Nós entramos, cantamos, ouvindo a palavra E voltamos Dia comum, como hoje Um domingo dia do Senhor mas presta atenção querido, Deus é aquele que se manifesta e diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus que continua falando com pessoas como eu e você, pessoas comuns, em um dia do Senhor, Deus continua ministrando aos seus filhos, porque Deus não nos desampara, aleluia, além de falar queridos, há uma segunda verdade que o texto me ensina, eu lhe convido a entender isso, é que Deus além de falar com pessoas comuns, Deus envia pessoas comuns, Comuns. Graças a Deus por isso O Senhor se revela a Moisés Deus além de falar Deus comissiona Deus envia, irmãos Se você olhar para o versículo 7 A partir do versículo 7 ao versículo 9 Nós vemos perceber Que havia chegado o momento da libertação Do povo de Deus Que sofria, que gemia irmãos. O gemido do povo chega à presença de Deus E a partir do versículo 7 Nos diz a palavra até o verso 9 Disse Deus a Moisés Certamente, meu filho Eu vi a aflição do meu povo O povo é de Deus Nós somos povo de Deus, aleluia Que está no Egito Eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores, o que exatores gente? Exatores são cobradores de impostos, que vêm em diligência, em rigor, com peso, exacerbado, com injustiças sobre o povo de Deus, eu vi a ação desses exatores, eu conheço o sofrimento de vocês, por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Zebuzeu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo o meu povo, presta atenção que Deus quer lhe dizer e me dizer nesta noite, Deus tem ouvido o nosso clamor, seja bendito o nome do Senhor, alguém pode dizer, pastor faz tanto tempo, 40 anos, Moisés estava nesse deserto, ah pastor, tem tanto tempo que eu tenho sofrido, há tanto tempo que eu espero respostas de Deus, Há tanto tempo que eu tenho colocado as minhas orações Vocês acham que Moisés Nesses 40 anos não clamou a Deus? Muito tempo Irmãos, vamos ser sinceros aqui toda sinceridade. Vamos abrir o coração Tinha muito crente aqui que na vida de Moisés Já tinha desistido, não vai dar certo esse negócio Deus já desistiu Eu estou aqui hoje à noite Para dizer mais uma vez Os planos de Deus para a tua vida E tua família jamais serão frustrados Quem sabe até você desistiu Mas Deus não desiste dos seus Deus não esquece Dos seus, nunca esqueça disso Era mais um dia irmãos E Deus diz a Moisés, rompe o silêncio Dizendo, eu ouvi Eu estou atento Para a dor dos meus filhos Eu estou atento para todo Sofrimento Interessante irmãos, que diante dessa palavra impactante Eu fico imaginando irmãos A celebração do coração de Moisés É quando nós ouvimos uma palavra domingo à noite E essa palavra vem com ímpeto ao nosso coração Quantas vezes já aconteceu isso conosco Eu saí daqui edificado, abençoado, motivado, renovado As coisas serão diferentes Deus levanta alguém Deus usa alguém Deus fala através de alguém Deus olha para Moisés e diz assim Moisés, eu vou te enviar olha para o versículo 10, meu irmão, olha o que diz a palavra, vem agora Moisés, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de toda essa opressão lá do Egito, eu fico imaginando irmãos, o impacto desse chamado, eu diria até que Moisés ficou aqui, estarecido eu, por que Deus escolheria um simples pastor de ovelhas? Como disse para os irmãos, um assistente de ovelhas. Por certo, Moisés teve medo aqui, irmãos. Moisés repensou, quem sou eu? Eles não irão me ouvir, eles não estarão dando atenção às minhas palavras. Eu estava lendo um texto, um artigo muito interessante, escrito pelo AW Tozer. E ele declarou algo interessante, irmãos. AW Tozer disse assim: O líder verdadeiro e seguro é provavelmente aquele que não deseja liderar, mas é forçado a uma posição de liderança pela pressão interior do Espírito Santo e da sua situação externa, quando nós somos chamados por Deus, muitas vezes nós falamos, chama o outro Senhor, eu não, eu não tenho condições, Moisés ficou estarrecido, ficou impactado com esse chamado de Deus eu estava estudando esse texto, irmãos, e lembrei do meu chamado, permitam-me, eu fiquei a pensar, meu Deus, é fato, os irmãos sabem, eu sou filho de pastor, e nós crescemos dentro de uma família pastoral, e quem é filho de pastor sabe do que eu vou dizer, a última coisa que um filho de pastor deseja ser é pastor, Ah, é mesmo pastor, é, que coisa... Todas as vezes perguntavam para mim: Você quer ser pastor? Eu dizia, Pastor, não. Pergunta para os meus irmãos: Pastor, não. <risos> Tudo menos pastor. E lembro, irmãos, que essa era a minha tese de vida. Não porque, irmãos, quero deixar bem claro aqui. Não porque é terrível, não. O preço é muito alto. A negação de si mesmo é alta. Alguém imagina que ser pastor é estar aqui dominicalmente pregando? Eu diria que é o plus. Do ministério, é coisa boa se o, se o ministério se resumisse A estar aqui pregando todo dia Seria muito bom irmãos O plus O extra O the best of the best O melhor dos melhores Estar está aqui pregando Ser pastor é muito mais do que isso É renunciar, é abrir mão É ser referência É dizer não à carne É ter uma vida ilibada que todo cristão precisa ter, mas o pastor é cobrado muito mais do que isso, e lembro, irmãos, como se fosse hoje 1900, alguém já disse, nunca diga 1900, mas eu vou dizer, 1998, sentado ali, onde o John está, <risos> exatamente ali John, domingo à noite, Mateus capítulo 4, pregação da noite, Cristo estava no deserto sendo tentado, pelo inimigo e a partir dali Cristo começou o seu ministério. Irmãos, esse dia de ordinário, a uma pessoa comum, o Espírito Santo de Deus veio como uma flecha no meu coração. E lembro que Querês estava do meu lado, disse assim: alguma coisa diferente aconteceu comigo hoje à noite. Na segunda-feira, irmãos, reunida a família, assim, eu quero dizer para vocês que eu fui chamado por Deus para o ministério ontem à noite enquanto o pastor Célio pregava aqui, o Espírito Santo de Deus me chamou em um dia comum, olha aqui para mim querido, Deus levanta pessoas comuns, para que a glória seja acreditada, aquele que é digno de honra e de glória, nunca esqueça disso, Deus tem nos comissionado para a glória do seu próprio nome, aleluia, seja louvado o nome do Senhor Deus, eu fico imaginando irmãos que Moisés disse, eu? Interessante irmãos, na igreja eu não consigo lembrar de um grande líder, desde Paulo, que até hoje não tenha se recusado, assim, Deus eu, eu não mereço, se você olhar para o versículo 11, Moisés responde logo irmãos, verso 11, quem sou eu para tirar, ou para ir a faraó e tirar os filhos de Israel? em algum momento irmãos durante a nosso, o nosso preparo, o nosso chamado nós muitas vezes afirmamos pergunta a um presbítero, pergunta a um diácono quando foi chamado por Deus, pergunta para um líder de pequeno grupo, pergunta para alguém que ensina na escola dominical, pergunta para alguém que exerce ministério de liderança na igreja muitas vezes nós afirmamos quem somos nós não somos nada irmãos, já nos diz a palavra Deus pega as coisas simples deste mundo para confirmar Fundir as que são Porque a glória pertence a Deus Aleluia o Moisés ficou impactado, impressionado Eu lembro, irmãos Da experiência de um grande homem Na história Que é tão significativo para a gente Martinho Lutero Se você estudar a biografia de Martinho Lutero Os historiadores irão dizer Que longe de ser um homem Com a visão abrangente Da reforma E longe de ter um plano preparado para executar a reforma. Lutero lutou penosamente pela conscientização do plano da salvação e ficou surpreso por iniciar o movimento, que alguns chamam de movimento cataclísmico do século XVI, que hoje nós chamamos de reforma protestante, olha aqui para mim querido, naquele dia comum, Lutero não bateu no peito dizendo, o que eu vou fazer hoje, vai revolucionar a história da igreja, mas Deus levanta pessoas simples, sabe para quê? Para que a glória seja dada àquele que é o dono da história, você pode dizer amém para essa palavra? Glória a Deus, por isso, Deus envia pessoas comuns, Moisés disse, quem sou eu, Deus? Vamos terminar a pregação, irmãos, a uma terceira verdade, além de chamar pessoas simples em dias comuns, pessoas comuns, além de enviar pessoas comuns, Deus cuida de pessoas comuns, aleluia, o mesmo Deus que chama, é o Deus que cuida, a última verdade nesse texto, encontra-se do versículo 12, ao versículo 15, que nós lemos, interessante irmãos, não importava isso, isso eu acho interessante, impressionante Não importava O que Moisés pensava sobre si mesmo O que os outros achavam a respeito dele Em muitos momentos eu pensei sobre isso O que, que os outros Eu fui chamado para ser pastor O que, que vão pensar de mim? Deus não quer saber disso, irmãos Deus é que tem um controle É Deus que chama É Deus que prepara É Deus que cuida Deus havia falado a Moisés Moisés não precisaria De outra garantia Foi Deus que chamou Moisés Para aquela missão Olha para o versículo 12 Pois o versículo 12 é um divisor de águas Quando Moisés questiona Quando Moisés diz Quem sou eu? Olha o que Deus vai dizer a Moisés Eu quero que você leia comigo A parte A desse versículo 12 Toda a igreja Deus lhe respondeu Eu serei contigo, mais uma vez Deus lhe respondeu eu serei em outras palavras sabe o que essa palavra quer dizer isso basta Deus está contigo irmão, contigo irmã isso basta pastor não tem forças, Deus está contigo quando eu pensei nessas palavras, eu pensei em Josué quem não lembra de Josué há uma lógica aqui da história uma linha condutora quem foi Josué? Josué foi o sucessor de quem? Moisés. Lembra quando Josué foi chamado? Eu sou, eu não, eu não posso. Quem sou eu? O que é que Deus disse a Josué? Seja forte, seja corajoso. Eu sou contigo, não temas, eu serei contigo. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite? Não tenha medo. Aconteça o que acontecer, eu serei contigo. Aleluia. Deus conhece as nossas fragilidades Irmãos Deus sabe que nós não aguentamos Algumas pressões Deus sabe que às vezes nós perdemos Até o sono, irmãos Nós oramos, nós clamamos Nós gritamos E Deus diz, eu serei Contigo Irmãos, Deus cuida de pessoas Comuns Alguém pode imaginar, ninguém está Me vendo aqui no templo, Deus está Assim, Deus te conhece Deus te trouxe aqui para esse lugar Quem sabe você é uma pessoa acostumada a entrar naquelas portas ali Entra e sai, entra e sai Deus te conhece Deus sabe exatamente quais são as nossas necessidades Ao pensar sobre essa palavra abençoadora do eu serei contigo Eu quero lhe convidar a outro momento histórico do povo de Israel O capítulo 41 de Isaías Vai rapidamente, nós iremos voltar para o texto rapidamente Isaías 41, versículo 10 Que texto abençoado irmãos? Isaías 41, versículo 10 e Presta atenção Essa é toda a nossa segurança Que precisamos, toda Os servos de Deus Eles precisam apoiar suas vidas Nessa segurança do eu serei contigo Olha para o capítulo 41 Olha para o capítulo 10 o Deus O nosso Redentor nos diz Vamos ler juntos, verso 10 Toda igreja não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento com a minha destra fiel Aleluia Deus cuida de pessoas simples Vai ainda para o capítulo 43, versículo 5 Olha para o texto, 43, 5. Livro de Isaías Vamos ler mais uma vez todos juntos não temas porque sou contigo trarei a tua descendência desde o oriente e ajuntarei desde o ocidente aqui nesse contexto é impossível ver essa realidade esse ajuntamento esse agregar Deus resgatando a nação de Israel sabe o que Deus disse não tenha medo eu sou com você eu vou fazer isso Eu vou cuidar de vocês, é interessante irmãos, às vezes... Nós até questionamos a Deus A nossa capacidade de catequizar ideias de, de ponderar De pensar o que os outros estão pensando Eu não sei se vocês já passaram por isso Moisés passou E o verso 13 nos diz isso Lá do capítulo 3 de Êxodo Diante dessa afirmação já era suficiente Era para Moisés ficar quieto Quem sabe nós somos assim Nós questionamos Mas o que fulano vai pensar Mas o que é que eles vão ponderar E Moisés faz isso lá no versículo 13 Olha o texto, disse Moisés a Deus, Deus, e quando eu chegar lá, os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que que eu vou dizer? É como se Moisés estava preventivamente dizendo eles vão me questionar eu vou voltar para o Egito passei 40 40 anos eu vou apresentar uma mensagem eu queria explicações deus o que, é que eu vou dizer é nesse momento que Deus revela o que está escrito no versículo 14 eu quero lhe convidar a ler comigo o versículo 14 toda igreja disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou, me enviou a vós outros Eu estava lendo, irmãos Eu sei que vocês já ouviram muitas palavras dentro dessa afirmação Eu sou o que sou Eu estava analisando um pouco mais no idioma original, alguns comentaristas E vendo e descobrindo Exatamente essas palavras, essas letras em hebraico que forma o um nome, é justamente as palavras, Yavé, eu sou, era como se Deus estivesse dizendo o seguinte, presta atenção, eu sou o único ser de todo o universo, com existência própria, infinito, enviou você Moisés, você estará me representando, o eu sou enviou você, diga isso a eles, isso basta, eu que estou lhe enviando, a palavra eu sou, também revela para a gente, ao estudá-la, proclama que a autoexistência de Deus, a autosuficiência, a soberania, a eternidade de Deus é como se nós pudéssemos traduzir literalmente: Eu sou porque sou, eu serei porque eu serei, eu sou basta. Deus é suficiente para fazer cumprir todas as suas promessas. Se Deus te levantou Moisés, creia porque Ele abrirá portas, porque Ele haverá de confirmar as obras das suas mãos, mas quem sou eu, você não é nada Moisés, mas o eu sou, que é autossuficiente, que é poderoso, que é eterno, que é soberano, estará no cuidado de todos os detalhes, aleluia, eu quero dizer isso hoje à noite, pastor quem sou eu para voltar para a minha casa, quem sou eu para voltar para o meu trabalho, quem sou eu para enfrentar os desafios que eu tenho, o eu sou está contigo, mas pastor, eu vou enfrentar um monte intransponível, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no mundo, numa sociedade perdida, querido, se o eu sou que está contigo, presta atenção, no Senhor nós somos mais do que vencedores, há em nós algum mérito? Não, e o texto termina dizendo, quem envia é o Senhor… Quem cuida é o Senhor Olha o que ele vai dizer no verso 15 Para a gente fechar Disse Deus ainda mais a Moisés Se isso não bastasse Moisés Eu estou dizendo que eu sou, estará contigo E eu me basto, eu sou suficiente Para te sustentar, para cuidar de você Disse Deus ainda mais a Moisés É como você foi abençoado Na palavra do domingo E você chega em casa e uma canção completa a mensagem E um momento emocional diz, eita rapaz, eu ouvi uma palavra hoje E antes de dormir, lendo a palavra Deus completou a bênção Deus disse a Moisés, eu tenho mais para você Está achando pouco querido, tem mais para você Olha, presta O microfone parou E eu olhei aqui para o meu cronômetro Eu estou empolgado hoje, tá irmãos? Eu olhei aqui e disse, rapaz, misericórdia Mas fica na bênção Tá certo? Foi Deus é soberano, tá irmãos Então, quando parou, eu eu tenho um cronômetro que eu uso aqui Eu digo, realmente, ele está já gritando Para dizer, pare (risos) Mas presta atenção Para a gente fechar aqui É como se Deus dissesse assim, olha Eu vou dar um plus para você O Senhor, diz a palavra aqui. E disse Deus mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel Vamos ler juntos, para a gente fechar O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, que coisa fantástica irmãos, sabe o que esse texto traz ao nosso entendimento? É que o Deus da aliança… Há um relacionamento filial de um pai que cuida, que faz alianças Que prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó Ele traz aqui a reflexão de Moisés Moisés, eu sou Deus que fiz aliança com os nossos pais Diga isso a eles eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, há uma linha condutora na história, que revela-nos isso, olha, esse povo tem que me adorar, esse povo vai reconhecer, que eu sou Deus, que fiz alianças, presta atenção querido, antes mesmo de nascermos, Deus já havia nos amado, aleluia, Deus tem aliança eterna conosco, eu concluo dizendo isso ao teu coração hoje à noite, Deus fala em dias comuns, com pessoas comuns. Deus envia pessoas comuns e Deus cuida de maneira fiel de pessoas como eu e você, comuns, porque ele tem cuidado de nós. E a promessa é até a volta de Jesus, Deus, o Senhor estará conosco todos os dias. Aleluia.